0: غمون می‌کنم هر کسی که در پی کشف حقیقت قدم برمی‌داره وظیفه داره جامعه رو از یافته‌های خودش آگاه کنه پس هر راهرویی که به حکم سرنوشت قدم در راه گذاشته باید با امید و هوشیاری در عین آگاهی از تنهایی و خطرها به راه خودش ادامه بده سلام، دریا فرشادم، فصل دوم دارکستو آغاز میکنیم با نگاهی به زندگی، آثار و افکار روانپزشک برجسته کارل یونگ. از نظرات، حمایتها، انتقاداتون توی فصل اول خیلی استفاده کردم تک تک بازخورداتون برای من بسیار ارزشمند بودن الان اردی به هشت ماه سال 1401 است و دارکست 14000 بار فقط در کست باکس چنده شده ازتون ممنونم توی این چند ماه که مشغول شدم و با هر متفکر زندگی کردم هر بار با هر کدوم همزاد پنداری داشتم و زندگی با یونگ بخشی از احساسم روشن کرد که سالها بههاش قهر بودم این خاصیت یونگه امیدوارم شما هم با شنیدن این فصل مثل من غرق در عالم رویه و شهود بشید تفاوتی که با فروید داشت این بود که نظم و انضباط فروید من رو هم منذبه تر و دقیق تر کرده بود. اما یونگ رو یک آرتیست شلخته پیدا کردم در طول زندگیش خیلی تغییر کرده بعضی جاها نامفهوم و پراکنده صحبت کرده به اندازه کافی واجه های توی ذهنش رو شفاف نکرده همه اون ساختاری که فکر می کردم در نوشتن قسمت های فروید به دست آوردم و به کلی به هم زد و قفل گیرم کرد پس ممکنه شما هم تفاوت هایی با فصل قبل احساس کنید این مرد خیلی عجیب و غریبه، اصلا شبیه اروپایی خش و سرد و بی احساس نیست. وقتی بشناسیدش فکر میکنید شاید اونم مثل مطی خاور میان بزرگ شده. آخرین عممرششی کتاب خیلی قطور با کمک چند نویسنده در مورد شهر زندگیش چاپ کرده. چون نمیخواسته کسی بیراه راجبش صحبت کنه. علاوه بر اینکه از کتابایی خودش که نگاشته استفاده کردم از دو متفکر و محقق یونگی که تحلیلش کردن هم بهره گرفتم. که در طول قسمت‌ها اونا رو معرفی می‌کنم. یه سری از واجه های کلیدی و بنیادین مثل لیبیدو، ایگو و غریزه رو چون توی فصل اول مفصل توضیح دادم دیگه بازشون نمی‌کنم مگر اینکه تفاوتی داشته باشن. پس دوباره همینجا تاکید می‌کنم حتما فصل اول رو گوش بدید. پست و استوری هایی که در اینستاگرام دارکست میذارم بسیار با اپیزودها ها مرتبطن. پس دارکست پاد دی ای آر اس رو دنبال کنید. اونجا لینک کانال تلگرام و موسیقی های دارکست رو قرار دادم که اگر علاقه داشتید به راحتی میتونید موسیقی ها رو گوش کنید. اینکه قول دادم ساعت هشت صبح دارکست رو منتشر می کنم یه خیال خام بود. من روی خواب جمعه هم حساب کرده بودم اصلا نمیدونم چرا این خدازاری رو به خودم راه داده بودم جمعه ها قبل از ظهر دارکست پخش میشه و قول میدم دم که بدقولی نکنم پر حرفی کافیه بریم سراغ قسمت اول تو دو برای تو تو یه بچه محسلی و فقط 12 ساله تو زنی تو زنی تو دو نفرن. تو سنگی یا سنت تو سنگی تو, سنگی تو, یا سنگی تو, 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 تو فقط یه هنرمندی تو فقط یه هنرمندی بچه محسلی و فقط 12 سال فرزند نامشروع گوت زن اون نمیشه زنی که زنی کرد هیچکس نمیتونه راز تو رو کش هیچکس نمیتونه رو کشف کنه این بچه معلوم نیست به کجا تو نمیتونی امرار معاش تو تامین می‌کنی امرار معاش فرزند نامشروع کشیش ده کسفیل در ساحل دریاچه کنستانس سوئیس با جوانترین دختر خانواده پریسورگ به نام امیلی ازدواج میکنه نام اون کشیش ده پاول آشیل یونگ بوده حاصل این ازدواج در 26 جولای 1875 کارل کوچولو بوده اسمش اسمشو از پدر بزرگش کارل یونگ بزرگ گرفتن به این امید که اونم مثل پدر بزرگش آدم مهمی بشه کاله بزرگ پزشک محترمی بود و ریاست دانشگاه بازل سوئیس را هم به عهده داشت. البته استاد بزرگ لوژ فراماسونری سوئیس هم محسوب میشد. خلاصه که همه چیز تمام بود. و چیزی که این مرد عجیب میکرد شایعی بود که بر سر زبان افتاده بود. میگفتند اون فرزند نامشروع است گوته فیلسوف و شاعر بزرگ آلمانی. مادرش املی فرزند آخره دانشمند علوم دینی معروف بوده اما خیلی عجیب غریب و پدر مادرش یه اعتقاد خیلی عجیب و خاص داشت می گفت توی بهشت همه به ابری حرف میزنن و همه عمرش رو صرف این کرده بود که زبون ابری یاد بگیره جلوایی از عالم می میدیده و با مرده ها حرف می زده. یکی از کارهای مامانش قبل از ازدواج میدونید چی بوده اینکه پشت سر پدرش بشینه تا نظر شیطان نوشتهاشو بخونه همه ی خانواده مادرش یا کشیش بودن یا عاشق و شیفته ی مسائل غیبی. خب شجره یونگ رو ملاحظه کردید؟ از یه طرف توی خانواده پدریش طب و تدریس دانشگاهی و علوم تجربی ارزش محسوب شده از یه طرف توی خانواده مادری الهیات و علوم غریبه و روحگرایی. در ادامه می‌بینیم که چقدر یونگ بین این دو قطب در رفت آمد بوده و چه تأثیری روی تفکراتش داشته. البته خود پال آشیل یونگ پدر کارل علاقه بر اینکه کشیش بوده توی حوزه ادبیات کلاسیک و شناسی هم تخصص داشته. خانواده یونگ توی روزای کودکی کارل دو بار محل زندگیشون رو تغییر میدن. اولین بار وقتی که شیش ماهش بوده میرن یه جای نزدیک آبشار راین و دومین بار هم وقتی که چهار ساله بوده به کلاین هانینگن در هومه بازل مهاجرت میکنن. های بزرگی که به خاطر شغل کشیشی پدر بهشون داده بودند، خیلی محیط شاد و مناسبی واسه بچه ها نبوده. فضایی نداشته که آزادانه بازی کنه و شاد باشه. هوای خونه نفسگیر رو خفه بوده. پدر و مادرش هم به شدت با هم اختلاف داشتن، حتی شبا کنار همدیگه دیگه و کال کوچولو میرفته کنار باباش میخوابیده حالا معلوم نیست این خفگی که کودک احساس میکرده مال اجر و والدین بوده یا بزرگی بیش از اندازه خونه. وقتی که کارل سه ساله میشه امیلی یعنی مادرش مریض میشه و چندین ماه توی بیمارستان بستری میشه. جدایی بین امیلی و کارل توی سالهای بسیار مهم رشدش رخ میده و فرایند رشد کارل رو مختل میکنه حالا چطور؟ وقتی که امیلی بستری بود، خالش با کمک پرستاری از اون مراقبت میکردن و تاثیر خیلی بدی روی کارل گذاشته بود. گرفتار حساسیت شدید عصبی شده بود. مدام کابوس میدید. بعد از اون هر وقت اسم عشق می اومد کلمه زن براش احساس بی‌اعتمادی داشت. به زنها ها نمیتونست اعتماد کنه. بچههایی که توی سن پایین مادرشون از دست میدن، حالا یا مادر بیمار میشه یا به هر دلیل کنار فرزند حضور نداره، به خاطر عدم حضور مادر این بچه ها ناکام میشن. خیلی احتمال داره که در بزرگسالی افسردگی و تجربه کنن چون مادر حضور نداشته احساس جدای افتادگی توی بچه رشد پیدا میکنه فکر میکنه با همه جهان فرق میکنه مثالش اینه که بچه داره وارد مدرسه میشه و همه مامان دارن حضور نقش مادر معادلاتی رو بسه بچه فراهم میکنه بقیه بچهها با هم حرف مشترک دارن و کودک بدون مادر نمی از چه دریچهای حرفای دوستاشو درک کنه توی خودش فرو میره. با دنیای ذهنیش ارتباط برقرار میکنه و وقتی که بزرگ میشه توی حمایت از دیگران دچار مشکل میشه. پیوند عاطفی ایجاد کردن براش خیلی سخت میشه. ممکنه رفتارهاش عجیب و غریب تلقی بشن یا بقیه خیلی دوستش نداشته باشن. کارل کوچولو مادرش یه زن مشکلدار و بی‌ثبات توصیف میکرد گاهی رفتاراش بهنجار به متعارف بود، گاهی هم یه بخشایی رو از خودش نشون داد که اصلا قابل پیشبینی و بهنجار به نبود. به زبون امروزی همون اختلال شخصیت مرزی یا بردرلان کارل کوچولو کم کم فهمید منظور واقعی مامانش همون چیزی نیست که همیشه میگه خودش میگفت مامانم چند پار است، دو قسمتیه، چند بخشیه از اون طرفم باباش، آسونگیر، صبور مهربون ولی برداشت کارل از پدرش یه مرد ناتوان، ضعیف و نفس و به لحاظ عاطفی خام بوده شون باباش از همون اولی که شروع کرد کشیش شد ایمانش ایمانشو از دست داده بود اما خب این تنها منبع درآمدش بود پس چاره ای نداشت که به این کار ادامه بده کارل هم خیلی تیزهوش بود و مرتب سالایی از پدرش میکرد که دوچار چالش میشد و نمیتونست جواب بده کارل ایمان باباش باباشو مسخره میکرد انگار که توی نظام خانواده یونگ مادر نقش مقتدر، پویا و قدرتمند داشت و پدرش منفعل بود اگه یادتون باشه توی خانواده فروید مادرش آمالی یه زن گرمخو، مراقبت کننده و با محبت بود ولی پدرش خیلی منضبط، مقرراتی و مرجع قدرت و بزرگ خانواده محسوب میشد. پس خیلی عجیب و غریب نیست که روانکاوی فرویدو نوعی روانشناسی پدر محور، مرد مردمحور تلقی کنیم. و میشه گفت که سوپر ایگوی فرویدی وچه پدرانش خیلی بیشتر از مادره از اونور یونگ به شدت نقش زن رو توی آثارش پررنگ کرده انگار که یونگ یک روانشناسی مادرانه رو داره کار وقتی 9 ساله میشه یعنی سال 1884 یه خواهر به نام گرتر به خانوادهشون اضافه میشه کار تا نه سالگی تک فرزند محسوب میشده و برای اون زمان که تعداد فرزندهی خانواده زیاد بودن این یه اتفاق نادر بوده این هم از علتهایی بوده که خودش بین همسالاش جدایی احساس میکرده از مدرسه بیزار بود و اصلا احساس شادی نمیکرد فکر میکرد با دیگران بیگان است رفتار گوش و انزوای زیادی رو تجربه میکرد توی بازی گروهی اصلا شرکت نداشت اینکه انقدر مشغول خودش بود و ساکت باعث می دیگران بهش بیعلاقه بشن و محیط مدرسه به جای اینکه جایی بشه واسه رشدش برعکس باعث شد نتونه به درستی رشد کنه البته یه سری هم توی مدرسه دست به دست هم داد تا کارل بیشتر احساس کار منحصر به فرده. چون عاشق نوشتم بود یه بار با دقت و وسواس یه مقاله خیلی خوب و برای زنگ انشاش آماده میکنه. خیلی برای این مقاله زحمت کشیده بود و خیلی دوستش داشت ولی معلمش متهمش میکنه که اینو خودت ننوشتی و از جای اینو برداشتی وقتی که کارل از خودش دفاع کرد در کمال تعجب دید که بقیه ها طرف معلمش رو گرفتن و این باعث شد بیشتر احساس بکنه که خاص و جدا افتاد است کارل تا یه مدت طولانی از همکلاسیاش فاصله گرفت تا اینکه یکی از هم مدرسه یاش توی حیات مدرسه بی دلیل اون زد یه ضربه محکم زد توی سرشو، و اونم دوچار حمله قش و زفت شد. کم کم داشت از درس و مدرسه کلافه می وقتی که صرف مدرسه میشد به نظرش بیش از حد طولانی بود جوری که ترجیح میداد این زمان و صرف نقاشی صحنهای جنگ و بازی کردن با آتیش کنه درس الاهیاتم که خیلی واسش ملال آور بود از ریاضیاتم که میترسید از همون اول توی درک و هزم اعدادم عاجز بود اعداد هیچ شباهتی به هیچ کدوم از انواع گلوگیا و جاندارا و سنگا نداشتن و نکته دردناکش این بود که اعداد و رابطه‌شون واسه هم خیلی آسون بود این وسط هیچکس نبود بهش حالی کنه اعداد اصلا چی هستن اونم که جرعت نداشت سال کنه ولی خب بعضی از درسها واسش جذاب بود فهمیده بود توی نقاشی دستش خیلی روونه ولی چیزی که بهش توجه کرد ریشه این موضوع درونش بود یعنی اینکه قادر بود فقط چیزایی رو بکشه که فقط تخیلش رو به تحریک وامی داشتن و باعث می شد به جنب و جوش بیفته. سر کلاس نقاشی به اجبار از روی سری چاپ‌ها نقاشی میکرد معلمم شو گرفت چاپا رو ازش گرفت و یه کلی قوچ بزرگ و گذاشت رو گفت بیا از رین نمونه زنده نقاشی کن خب شکست خورد از کلاس هم بیرونش کردن اینم از دومین دو شکستش حالا سومیش سو مونده گفت برم سراغ ورزش و حرکت های بدنی از ورزش هم که متنفر بود از اینکه دیگران راجب حرکت دادن دست و پاش بهش امر و نه می‌کردن واسه عذاب آور بود و جلوی هم کلاسیاش خیلی خجالت می‌کشید این حجاب و حیا و ناتوانیش باعث شده بود نسبت به جهان و امکانات بلقویش به شدت بدبین بشه. یعنی این ریشه در احساسش با مادرش داشت، مادری که چند ماه ولش کرده بود. خودش که میگه همیشه غرق در افکارم بودم. با خودم فکر میکردم اینکه از همه تکالیف مدرسه معاف شدم، بهترین اتفاق زندگیمه. این یعنی اینکه فرصت داشتم تنها باشم. بازیو بافی کنم و ساعت‌ها در جنگل پرسه بزنم. و وعوالم خیالی واسه خودم خلق کنم دلش واسه پدر و مادرش میسوخت اونا نگران حالش بودن توی مدرسه هم که شکست خورده بود و تجدید می میشد قش و ضعفای متعددم که داشت والدینش همش درگیر این بودن که واسش پزشک پیدا کنن پیش همه پزشکای سوئیس رفتن ولی همشون سرشونو میخاروندن و میگفتن بره تعطیلات حالش خوب میشه یه روز یکی از دوستای پدرش بهش سر زد و حالشو پرسید اونم در اومد به پدرش گفت چه مصیبتی کار به جای رسیده که حتی پزشکام نمیتونن بیمه تشخیص بدن خدا میدونه سرنوشت این طفل معصوم که حتی نمیتونه امرار معاش کنه توی آینده چی میشه کلمه های این مرد مثل یه پتک خورد تو سرش به خودش گفت فورا باید دست به بعد از اون تبدیل شد به یه پسر جدی آروم رفتی اتاق کار باباش و کتاب آموزش لاتینو بیرون کشید و شروع کرد مطالب و حفظ کردن بعد از ده دقیقه خوندن قش کرده افتاد زمین. وقتی که هالیشجا اومد گفت لعنت بر شیطون دیگه هیچ وقت قش نمیکنی فهمیدی؟ خب این تلقین باعث شد سریه بعد که قش کرد زودتر حالش جا بیاد. دوران کاهلی و دوز و کلک بازی و مسخره بازی به سر اومده بود. خیلی جدی مشغول به کار شد. تحمل و دلواپسیای والدینشو نداشت و این باعث شده بود یه پشتکار جدی و موشکافی خستگی ناپذیری رو از خودش نشون بده. کارل فهمیده بود که روان نژندی داره و دوست نداره کسی این رازشو بفهمه پس به یه سری آیین‌های کودکی رو آورده بود تا کسی نتونه سختی انزواش رو درک بکنه یکی از مناسکی که داشت این بود که میرفت توی باغ و روی سنگی می نشست و می‌گفت من روی این سنگ که زیرم نشسته قرار دارم و سنگ جواب میداد: من روی این سطح شیبدار نشستم و اون روی من نشسته بعد کارل جواب میداد. آیا من اونی هستم که روی سنگ نشسته؟ یا سنگی هستم که اون پسر بچه روی من نشسته؟ این پرسش و پاسخها احساسهای اوهام برانگیزی رو توی کارل ایجاد می میدونست رابطه پنهانش با سنگ اهمیت خیلی عمیقی داره. این بازی نشون میده که علاقه یونگ به کیمیاگری در سالهای بعد از کجا نشأت میگیره. بعد از دلوپسی های والدین و پیشنهادهای پزشک، پدر در دوازده سالگی تصمیم گرفتن کارل رو به تعطیلات تابستونه بفرستن این زن و مرد از دوستای خانواده یونگ بودن و در کنار دریاچه لوزرن یه خونه ی ویلای داشتن و یه پسرم هم و سال کارل تا با هم دیگه بازی کنند چون خانواده یونگ خودشون قایق داشتن کارل بلد بود چطور قایق سواری کنه ولی پدر خانواده تاکید کرد که سرعت نگیرن احتیاط کنن و دور نشن کالم چون ریقاایق رانی مسلط بود، ایستاد و با سرعت و فشار آب از محل دور شد. صیب خونه با یه سود بچه صدا زد و ازشون خواست که برگردن. وقتی که رسیدن این مرد با کلمات تند و سرزنش آمیزش کارلو شست و پنج کرد. خودش میگه، وقتی در برابر همچین سرزنشی قرار گرفتم بال پرم شکست به قرورم برخورد. ولی از طرفیم من دقیقا همون کاریو کردم که از من خواسته شده بود انجام ندم. یه خشم شدیدی تمام وجودمو فرا گرفته بود با خودم گفتم این مردک خپل گستاخ چطور به خودش اجازه میده اینجوری به من اهانت کنه این منی که داشت این حرفو میزد یه پسر دوازده ساله نابالغ نبود بلکه این من شخصیت مهم مقتدر و یه پیر صاحب مقام و منزلت بود و همین که جای حضور داره باید باعث احترام و ترس اطرافیانش بشه لحظه به خودم لرزیدم که چرا همچین فکری کردی؟ دوباره یه صدای دیگه اومد و گفت، ببینم جنابالی چیکاره باشن؟ تو خودت خوب میدونی طرف مقابل صد درصد حق داشته. تو یه بچه محسلی و فقط دوازده سالته. ولی اون مرد یه پدر مقتدره، دو تا خونه داره، کارخونه داره و اسب داره. توی همین هینوویم بود که تازه فهمید دو تا شخصیت داره. یکی یه پسر بچه محسل وابسته‌ای که حتی نمیتونه معادلات و فرمولای جب رو بفهمه و نفر دوم یه فرد بالغ، صاحب قدرت و احترام که حتی یه کارخونه دار پرپول و نفوذ هم اجازه نداره به پر و پاش بپیچه. کارل بعدها بیشتر این شخصیت ها رو شناسایی کرد. به اولی گفت شخصیت شماره یک و به دومی گفت شخصیت شماره دو. شخصیت یک پسر بچهی بود که مدرسه میره، مرتب داره با دشواری زندگی دست و پنجه نرم کنه و شخصیت دو سنش زیاده، از جامعه انسانی و دنیا خیلی فاصله گرفته ولی به جاش به طبیعت، حیوونا رویا و خدا خیلی نزدیک تره. البته معلومم نیست این شخصیت دو که در کار زندگی میکنه کی به دنیا اومده یا چجوری زندگی کرده؟ اصلا مرده؟ کال وقتی روان پزشک شد فهمید همه آدما توی خودشون این شخصیت‌های دوگانه رو دارن و باور داشت شخصیت شماره دو بهش قدرتی میداد که پدر بیچارهش نداشت یعنی توانایی ارتباط مستقیم با خدا که کارل به سن تکلیف نزدیک میشد، باید رو واسه مناسک مذهبی آماده میکرد. اما این کار به شدت براش عذاب آور بود چون ایمانشو به کلی از دست داده بود. ایمانشو به کلیسا. بین کارل و باباش خیلی فاصله افتاده بود و حسی که به پدرش داشت بیشتر از جنس ترحم بود تا علاقه. وقتی که فهمید چجوری باباش ناامیدانه توی دام کلیسا و تعالیم مذهبی دست و پا میزنه هر روز خودش رو بیشتر از باباش ایمان، کلیسا و تعالیم مذهبی دور میدید. وقتی این حالت ها اتفاق می‌افته بچه ها میرن پیش همسالاشون و درد دل می‌کنن و حمایت اجتماعی بین گروههای دوستی واسه شون وجود داره. اما کارل هیچ دوستی نداشت. واسه همین تشکیل گروههای دوستی و عضو گروه بودن واسه سلامت روان بچهها خیلی الزامیه. اما کارل به جای گروه دوستی به شخصیت شماره دو پناه می برد. احساساتشو با این پیرمرد درمیون میذاشت. هر هرقدر بزرگتر میشد، پدر و مادر و اطرافیانش بیشتر این سوالو ازش میپرسیدن که میخوای توی بزرگسالی چیکاره بشی. اونم هیچ وقت جواب درستی نداشت چون علایقش زیاد بود و هر لحظه به یه سمتی کشیده میشد. از یه طرف عاشق رشته علوم بود، علومی که دست حقایق عینی رو رو میکرد و خیلی ملموس بود. از طرفی شیفته ادبیات بود و این وسط هم جانور شناسی، دیرنشناسی، نشناسی، زمین شناسی هم نظرش رو جلب می کرد. علوم نیاز شخصیت شماری که کارل بود. عالم معنا و مباحث انسانی نیاز شخصیت دو. واسه همین تا مدت زیادی از انتخاب و تصمیم گیری تو زمینه های مختلف آجز بود. علاقش به فلسفه و چیستی جهان هم از 17 سالگی شروع شده بود و دنبال جواب واسه سآلاش می گشت. اندیشه های فیساغوریس، هرکلیتوس، افلاتون و گوته بسیار جذاب بود فلسفه قرن 19 هگل هم اونو به شدت ناامید میکرد کارل فکر میکرد هگل کسیه که داره خودشو با تناب دار الفاظ سنگین و نامفهوم دار میزنه و از پشت میله های زندان که خودش ساخته بود چکلک در آورد. ولی بزرگترین دستاوردش آشنایی با شوپنهاور بود شوبنهاور اولین کسی بود که راجع به این جهان یا مباحث پلید و شهوانی حرف زده بود. یعنی همون چیزایی که متفکرها از حرف زدن در موردشون تفره میرن اما کانت یه نوری شد که نگاه بدبینانه شوبنهاور رو کنار بزنه و یه دید تازه‌ای راجع به معرفت به کارل جوون بتابونه بالاخره نهایی آخر سالم فرا رسید و کارل مجبور شد برای نامنویسی توی یکی از نامنویسی کنه. توی بومبست خیلی عجیب گیر افتاده بود که یه دفعه به دلش افتاد باید رشته پزشکی رو دنبال کنه درسته که پدر بزرگش پزشک قاهری بود اما دلش نمیخواست مقلد و دنبال روی کسی باشه متوجه شد اگر این رشته رو انتخاب بکنه بعدا میتونه به علایق مختلفش هم رسیدگی کنه توی بهار سال 1895 تحصیلات خودشو توی دانشگاه بازل آغاز کرد آخرای پایزی که وارد دانشگاه شد وضع مزاجی پدرش وخیمتر و وخیمتر شد و چند ماه بعد در اوایل سال 1896 برای همیشه کارل و خونواده را ترک کرد. روزای غمنگیز و دردناک زندگیش تازه شروع شده بودن انقدر که درست نمیتونست به یاد بیاره چه جوری این روزا گذشتن. تنها چیزی که یادش اینه که اتاق پدرش مال کارل شده بود و به صورت رسمی جای پدرش رو گرفت. مادر کارل هم مثل خودش دو شخصیت داشت شخصیت شماره یکش آروم با ثبات متعهد و مهربون بود و شخصیت شماره دو 20 ثبات اخلاق و پرخاشگر بود یه روز با شخصیت شماره دوش به کارل گفت که رفتن پدرت برای تو به موقع بود در واقع منظورش این بود که شما دو نفر نمیتونستید هم دیگر درک کنید و نبود پدرت باعث میشه که تو راه دلخواه تو پیش ببرید خرج امرار معاش خانواده به گردن کارل افتاده بود و نمیتونست درست درس بخونه و مدام یه خواب تکرار شوانده رو میدید خوابش این بود که پدرش بیمارش خوب شده و میخواد به اتاقش برگرده این خواب خیلی میترسوندش البته اموها و دایهاش کمک میکردن که خرج زندگیش رو بده و خودش میگه ذرهی دلتنگ اون روزا نیست ولی یه چیز خیلی مهم رو یاد گرفته اینکه با چیزایی کم اهمیت و کوچیک و ساده خوشحال باشه و دلشو خوش کنه و برای لحظه‌هاش ارج و غرب قائل بشه روزای دانشگاه با خوبی و موفقیت سپری شدن فهمیده بود که علوم به تنهایی نمیتونه نیازش رو به عمیق شدن و ایجاد بینش رو ارضا کنه پس رو اورد مباحث فلسفی میخواست بدونه چی باعث شده که روح به وجود بیاد چون توی علوم ابدا از مسئله روحیش هیچ حرفی زده نمیشه. انگار یه مبحث بدیهی هست و نیازی نیست کسی چیزی راجبش بگه و ماهیت روح به شدت ذهن کارل و درگیر کرده بود با این حال در اواخر سال اول تحصیلش کشف بزرگی کرد یه روز به خونه یکی از دوستاش رفت و توی کتاب شخصی پدرش کتاب عجیبی و پیدا کرد این کتاب راجب تجلیات روح بود و تاریخ نگارشش هم به حدود صده 17 میلادی برمیگشت شروع اعتقاد کسایی حرف میزد که به اصالت روح و بقای روح باور داشتن البته خودش شک و تردید راجع به این مسئله داشت اما وقتی محتویات کتاب کتاباد داشت میخوند دید که اینا دقیقا همون چیزایی که بارها و بارها توی محیط روستا و توی کودکی به خوردش داده بودند خلاصه که هیچ تفاوتی پیدا نکرده بود عاشق نیچه شده بود ولی می ترسید بره سراغش چون فکر میکرد نیچه هنوز واسش زوده البته ممکنه که ترسیده باشه به سراغ کتابش بره و سرنوشت نیچه رو به هم بزنه. توی پرانتز بگم که کتاب وقتی نیچه گریست اثر اروین یالوم رو مطالعه کنید تا با رنجای نیچه بیشتر آشنا بشید. پرانتز بسته. مردم بازل از نیچه متنفر بودند. همه راجب ضعف اخلاقیش، قیافه بدترکیبش و اون سیبیل پرپشتش نظر می‌دادن یا حرکت و رفتارش وقتی پیانو میزد. یه باد می توی قبقبش رو ادای بزرگزاده های اشرفی یا مبالغه که توی نوشتنش می مسائل مختلف و بیش از حد جلوه می‌داد. ولی آتش کارل برای دنبال کردن نیچه روز به روز بیشتر می وقتی چنین گفت زرتشت و خوند تازه فهمید احتمالاً زرتشت شخصیت شماره دو نیچه است و حالا شخصیت شماره دوش داشت به نیچه تبدیل میشد. داشت، به زرطوش تبدیل میشد. زرطوش شخصیت علیل و بیماری داشت و این احتمال به شدت کارلو وحشت زده می کرد سال 1898 باید خیلی جدیتر از همیشه به فکر آیندش می میبود. آینده پزشکیش یه سری انتخاب هم داشت بین جراحی و طب داخلی. ولی خب چون راجع به آناتومی انسان خیلی آموزش دیده بود، احتمال جراحی برنده میشد. فقط پول ادامه تحصیل توی این رشته را نداشت. مجبور شده بود یه شغل حقیر کوچولو توی یکی از بیمارستان‌های روستا رو انجام بده تا پولی واسه دانشگاه دست و پا کنه اما توی تابستون اتفاقی واسش افتاد که سرنوشت و آینده اون رو به سمت روانپزشکی هدایت کرد خب این اپیزود تمام شد من خودم از پیشینه زندگی یونگ خیلی لذت بردم امیدوارم شما هم مثل من کیف کرده باشید یادتون نره که در کست باکس سابسکرایب و فشار بدید تا هفته آینده وقتی قسمت بعد و آپلود کردم بهتون خبر بده هفته آینده تا اینجا زندگیشو پیش میبریم تا به ازدواج و معشوقه هاش برسیم تا بعد خدا نگهدار